0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Em Hebreus 13, do 1 ao 8, seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que sem o saber... Alguns acolheram ou hospedaram anjos lembrem-se dos que estão na prisão como se aprisionados com eles e dos que estão sendo maltratados como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados o casamento deve ser honrado por todos o leito conjugal deve ser conservado puro pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer, então, com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Meus irmãos, há dois domingos atrás, aqui no culto da manhã, a gente falou um pouco sobre a nossa responsabilidade como propagadores, anunciadores da palavra. Eu frisei a vocês, baseado em uma das cartas escritas pelo apóstolo Paulo, desse nosso papel que não é apenas sermos consumidores de culto, mas sermos aqueles que falam, anunciam a respeito de Jesus. Fomos chamados para ser testemunhas. E a gente terminou aquele momento de reflexão falando sobre uma coisa que é muito importante nesse processo de propagação, que é que a nossa voz ela se some ao nosso testemunho pessoal, de que aquilo que a gente diga tenha ou encontre uma conexão com aquilo que a gente vive. Isso é muito importante. O fato da nossa fé se materializar em obras que glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Jesus falando aos seus discípulos e falando do papel deles de interferência, de influência no mundo Usa uma ilustração, ele diz, vocês são o sal da terra E é interessante que Jesus não apenas diz isso e termina, mas ele acrescenta Ele diz, se o sal for insípido, como pois haverá de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Jesus está deixando claro que da igreja não se admite, em hipótese nenhuma, um papel apenas nominal ou decorativo, porque fomos chamados para ser sal. E se a gente não salga? Oh, vamos combinar que o sal, se perder o sabor, ele ainda tem uma matéria, no mínimo, interessante. É uma areiazinha branca. A gente poderia dizer, não salga, mas vamos usar para decoração. Não salga, vamos colocar dentro de um saquinho e vamos usar como peso de porta. Jesus poderia dizer isso, poderia dizer, olha, vocês vão salgar, e se não salgar, tem uma outra coisa que vocês podem fazer. Não. Jesus deixa claro que ou a gente cumpre o nosso papel, ou então o que nos resta não é um aproveitamento parcial ou secundário. Ele diz que se o sal não salgar, o que resta é ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se a nossa fé não se materializa em obras que glorifiquem a Deus, a gente não está cumprindo o nosso papel. E eu quero essa manhã continuar nessa mesma estrada, falando um pouco mais a respeito sobre essa fé que se transforma em obras. E isso é uma exigência, um mandamento de Deus a nós. E para isso a gente vai meditar um pouquinho nessa porção que a gente leu, Desse capítulo 13 da Epístola escrita aos Hebreus. A Epístola escrita aos Hebreus ela tem uma peculiaridade, uma curiosidade. Ela não há nela uma assinatura que permita a gente identificar com 100% de certeza quem foi o seu autor. Diferente, por exemplo, das cartas de Paulo, onde a gente tem inicialmente já a citação ou assinatura dele dizendo Paulo apóstolo de Jesus Cristo, ou Paulo servo de Deus, de Pedro ou de Tiago, na epístola aos hebreus nós não temos isso. Há várias linhas de interpretação ou de de estudos a esse respeito. Tem gente que chega a cravar com quase que certeza, e eu sou um desses, para mim foi escrita por Paulo. Mas a gente não consegue fazer essa afirmação com 100% de convicção pelo fato de, embora haja marcas semelhantes a ele, não há ali a assinatura desse servo de Deus. Mas isso é apenas um detalhe e uma curiosidade. Outra coisa interessante a respeito respeito da Epístola aos Hebreus é que, se a gente pudesse sintetizá-la, se a gente pudesse trazer numa frase o que é o assunto dela, a Epístola aos Hebreus tem como centro Falar, ou como objetivo principal, exaltar a superioridade de Cristo. Esse é o assunto principal dessa carta. O autor, inspirado por Deus, independente de quem ele seja, ele recebe do Senhor direção e inspiração para isso. Para falar a esse público que o ouve, ou que o lê, que são os hebreus, que são aqueles judeus que estão agora dispersos ou colocados em vários lugares, sobre a superioridade de Cristo. E esse é o assunto de toda a carta. A cada capítulo isso vai sendo ampliado, discutido e mostrado em diversas facetas diferentes. Por exemplo, ele começa falando a respeito do fato de que Cristo é superior aos profetas. Isso fica claro no capítulo de número 1, versículo de número 1. Ele diz assim, você conhece esse texto? Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Ou seja, havia uma voz que ecoava dos profetas falando com o povo. Verso de número 2. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, ao qual ou a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então a primeira coisa que ele deixa claro é a superioridade de Cristo sobre os profetas. Ou seja, até... Tempos atrás, Deus falava conosco por meio dos profetas. E quem eram esses? Homens e mulheres inspirados pelo Senhor para falar a respeito das coisas de Deus. Da vontade de Deus. Ser a voz de Deus no meio do seu povo. Mas ele diz, chegou um tempo. E esse tempo é hoje. Esse tempo é já. No qual Deus não mais falou dessa maneira. Mas ele se manifestou por meio do seu filho. E esse filho não é apenas uma voz. Mas uma. Como por exemplo, o Islã diz... Jesus foi um grande profeta. Não. O texto diz que ele não foi mais um profeta. O texto diz que ele é filho, com F maiúsculo, unigênito, primogênito de toda a criação. Ele é herdeiro de todas as coisas. Tudo que foi criado pertence a ele e por meio de quem se fez o universo. Ou seja, ele não é mais um profeta. Ele é o filho, ele é o herdeiro e ele é o criador. Na criação ele estava como a palavra de Deus diz naquela gloriosa mensagem ou naquela gloriosa menção, onde há lá, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. A Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia diz que somente por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, o escritor da epístola aos hebreus, em primeiro lugar, fala da superioridade de Cristo sobre os profetas. Deus falava por meio de profetas, mas agora chegou um momento em que ele vai falar por meio, não de mais uma voz, ele vai falar por meio do filho, do herdeiro e daquele que é o Criador de todas as coisas. Segundo, o escritor aos hebreus vai falar da superioridade de Cristo sobre os anjos. Olha o que que diz o verso de número 5. Por gentileza, verso 5. Pois a qual dos anjos alguma vez disse? Ou seja, os anjos são seres criados por Deus, têm a sua função, são ministradores, são conservos nossos. Mas Paulo, ou melhor, o escritor de Epístola aos Hebreus, diz assim, a qual dos anjos Deus disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu serei o seu pai e ele será o meu filho? Ou seja, no que diz respeito ao ser humano, os anjos desfrutam de uma condição privilegiada, estão ao redor do trono de Deus, servem ao Senhor com excelência naquilo que fazem. Mas a Bíblia diz assim, no que diz respeito ao filho, o Cristo é superior, porque para nenhum dos anjos, nem o arcanjo, ele disse assim, tu és meu filho, hoje te gerei, ou você será o meu filho e eu sou seu pai, mas isso é dito a respeito de Cristo, Cristo diz isso várias vezes e ele ouve quando sai da água, E no Evangelho de Mateus capítulo número 4 Quando a Bíblia diz que ele após haver sido batizado Desceu sobre ele o espírito na forma corpórea de uma pomba E uma voz do céu disse Esse é o meu filho amado em quem está todo o meu prazer Então a epístola aos hebreus Primeiro ele fala da superioridade de Cristo sobre os profetas Segundo da superioridade de Cristo sobre os anjos Terceiro da superioridade de Cristo sobre Moisés Olha o que que diz o capítulo 3 verso 3 da epístola aos hebreus Jesus foi considerado digno, não se esqueça que ele está escrevendo para os hebreus, para os judeus, para o povo, para a nação que descende de Abraão. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Moisés foi top, não foi? Foi top. Foi sensacional, usado por Deus para ser o libertador do povo, o legislador, conduzir o povo até muito perto da terra prometida, foi um homem que Deus falava com ele face a face, o Senhor se revelou, só que vem o escritor aos hebreus e diz assim, mas o Senhor é muito superior a Moisés. Assim como mais excelente é o construtor do que a obra que ele faz. Porque se na obra há traços do construtor, mas toda a sua genialidade está presente na sua figura. Ou seja, Moisés nada mais era do que um instrumento na mão desse Senhor Todo-Poderoso. Em terceiro lugar, ou quarto, ele fala sobre a superioridade de Cristo sobre os sacerdotes, ou sobre o sacerdote levítico. Capítulo 4, versículo de número 14. 4 e 14. Portanto, visto que temos um, presta atenção, maior do que os profetas, maior do que os anjos, maior do que Moisés, e agora maior do que o sacerdócio levítico. Esses homens que foram escolhidos por Deus para apresentar sacrifício, representarem o povo diante de Deus, ele diz assim, temos um grande sumo sacerdote, grande, que adentrou aos céus. Todos os outros cruzavam a cortina do santo dos santos, mas ele diz que esse não, esse foi além, esse adentrou aos céus. Jesus, o Filho de Deus, Apeguemo-nos com toda firmeza a fé que professamos. Ele é maior do que todo e qualquer sacerdócio. Quinto, ele é maior do que todo sacrifício e todo pacto da antiga aliança. Capítulo de número 8, verso de número 7 e 8. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Desculpa, vê, vê para mim o verso 6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior aos de, ao deles, de todos os sacerdotes. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Ele é maior do que todo rito levítico, ele é maior do que todo sacrifício, ele é maior do que toda a antiga aliança. E aí do capítulo 8 até o capítulo de número 10, ele vai ampliando, mostrando detalhes, falando a respeito do sacrifício, falando de Cristo, entrando no santo dos santos, o véu que se rasga, ele vai ampliando isso. E aí ele chega no capítulo de número 10, verso de número 22. No capítulo 10, verso de número 22, depois de falar que Cristo é superior a tudo isso que eu disse para vocês, profetas, anjos, Moisés, sacerdotes, sacrifício, antiga aliança, antigo pacto, ele vai dizer agora, o que que esse Senhor espera de nós? Obediência, porque se Ele é superior a tudo isso, Ele é Senhor sobre todas as coisas. E o que, que se espera de nós? Se espera de nós que o obedeçamos. Assim, pois, aproximemo nos de Deus com um coração sincero. E com plena convicção de fé, a fé nesse Senhor que é superior a tudo, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Obediência. Se Ele é superior a tudo, Ele é Senhor sobre mim. E o que que se espera de mim? Obediência a Ele, que eu me aproxime diante dEle com o coração. No capítulo de número 11, que a gente conhece, Ele vai falar a respeito dos heróis da fé. Que são aqueles que, olhando para esse Senhor, embora que ainda não o vissem com todas as cores e todos os detalhes, caminharam por fé. E você conhece esse capítulo? Ele fala de diversos homens e mulheres de Deus que ao longo da história venceram, triunfaram por causa do nome do Senhor, enfrentaram impérios, enfrentaram exércitos, enfrentaram a fúria dos leões, se entregaram ao martírio e triunfaram. Aí quando chega no capítulo de número 12... Ele diz assim, nós que estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? São esses heróis da fé. Esses homens que vieram antes de nós e em Deus fizeram proezas. É como se agora nós estivéssemos também nesse estádio onde a gente está correndo a nossa maratona e na arquibancada tivessem esses grandes homens de Deus da história. Ele diz, nós estamos sendo observados por eles no capítulo de número 12. E aí a gente finalmente chega no capítulo 13. Porque se no 12 ele diz que nós estamos sendo observados e de nós se espera coisas também excelentes, no capítulo 13 ele vai dizer de forma prática o que que se espera de nós? Que conhecemos o Senhor, servimos a Cristo, temos o exemplo de todos os grandes homens de Deus que vieram antes de nós. Ou seja, eu tenho o Senhor, Eu tenho a sua palavra, eu tenho o testemunho da Bíblia, eu tenho a história desses grandes homens de Deus, e o que que se espera de mim, de você, da nossa geração diante de tudo isso? Ele vai falar no capítulo 13, que o que se espera de nós é uma postura. Uma postura de um cristão que esteja comprometido em manifestar a identidade de Jesus. E de acordo com o autor da Epístola aos Hebreus, essa identidade ela é manifestada a partir do amor ele está corroborando o que Jesus disse nisso conhecerão que vocês são meus discípulos quando? quando vocês amarem uns aos outros o que se espera de nós hoje, século XXI? que sabemos que Cristo é superior à antiga aliança Cristo é superior a Moisés Cristo é superior aos anjos que temos o exemplo de tantos homens de Deus ao longo da história o que que se espera de nós? Que nós obedeçamos o que o Senhor nos instrui. Que sigamos o mandamento do Senhor que Jesus resumiu em duas dimensões. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, a identidade de um discípulo de Cristo é o amor, é o nosso cartão de visita. E aí no capítulo 13 de Hebreus, ele vai falar como é que esse amor se manifesta. Porque, vamos combinar... Que amor é uma palavra que, principalmente no nosso mundo, ela ela parece que assumiu muitos significados e nesse processo parece que perdeu muito do significado. Amor é usado para absolutamente quase tudo. Amor é usado para descrever o sentimento que eu tenho por alguma coisa que eu gosto de comer, quando alguém diz assim, eu amo chocolate. Amor. Tem a ver com aquilo que eu gosto de adquirir, eu amo sapatos, eu amo videogame, eu amo praia, eu amo sol. E nesse processo, a pergunta é, afinal de contas, o que é amor? Ele vai mostrar que esse amor de Deus que ele espera que nós manifestemos, ele se desemboca ou desemboca em várias dimensões. Primeiro, verso de número 1 do capítulo 13 da epístola aos hebreus. Seja constante o amor fraternal. A primeira dimensão do amor, ou na qual o amor cristão desemboca, ele diz que é na relação fraternal. Essa palavra tem a ver com o amor para com os irmãos. A primeira coisa que ele está dizendo é que se eu conheço o Senhor, sei que Ele é superior a tudo, sou esse cristão que vive nesse tempo, eu preciso manifestar a minha identidade. Que identidade é essa? É a identidade do amor. Jesus disse que é nisso que eu sou conhecido como discípulo. E como isso vem à prática? Como isso se mostra? Em primeiro lugar, manifesto no amor fraternal. O que ele está dizendo é que a igreja de Cristo... Precisa cultivar, ser constante no amor. E esse amor, amados, não é apenas uma simpatia. Esse amor tem a ver com um vínculo estabelecido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amarmos uns aos outros. E a pergunta que eu faço a mim e a você hoje é, será que a gente tem de fato vivido isso na nossa realidade? Será que a gente tem de fato praticado isso no nosso dia a dia? Porque muitas vezes a relação que a gente estabelece com aqueles que são chamados por Deus como nossos irmãos na fé não é de verdadeira irmandade. Nós estabelecemos no máximo uma relação de coleguismo. Tudo bem, beleza. Então, cada um sai o seu caminho. A igreja, ao invés de ser um lugar de manifestação do amor, em algumas dimensões ela virou um grande tanque de Betesda, descrito lá em João capítulo 5. O que é o tanque de Betesda? O tanque de Betesda é um lugar onde dizem que Deus se manifesta e quem vai até lá entra numa competição para ver quem consegue primeiro aquilo que deseja. Ali não há uma relação de unidade em meio à dor, muito pelo contrário. Está todo mundo olhando para a água e o objetivo é, quando se mover, eu preciso ir primeiro. Nessa perspectiva, quem está ao meu redor é um concorrente. Nessa perspectiva, quem está ao meu redor é uma ameaça. Porque vai que esse cego aqui pula antes de mim, que sou manco. Vai que esse outro aqui, que é surdo, pula antes de mim. E nessa perspectiva ou nesse nesse cenário, não há amor. O que há é um lugar de encontro, onde todo mundo espera extrair de Deus alguma coisa e de preferência, que eu receba primeiro do que você. E depois que eu receber, você que se exploda. Não é isso que Cristo espera de nós. O texto diz: seja constante o amor fraternal. Esse amor fraternal também não tem a ver com a melosidade do mundo, não tem a ver com a gente conseguir ir na casa de todo mundo. Já pensou, irmão? Quase 500 pessoas aqui, a gente ir na casa de todo mundo seria maravilhoso, mas seria complicado demais. Não é isso. Não é algo utópico ou algo pintado com cores fantasiosas. Tem a ver com uma disposição para ver a quem caminha junto comigo como irmão e amá-lo. Manifestar esse amor de Cristo, que vai se desdobrar em diversas dimensões, no cuidado, na intercessão, no apoio. Quantas pessoas que sentavam talvez do nosso lado na igreja, e há muito tempo que não vêm, e a gente sequer a gente notou a falta, mas não fez nenhum movimento nesse sentido. Quanta gente que muitas vezes está ao nosso lado chorando, muitas vezes no culto, e a gente sequer estende a mão, o braço, posso orar por você? Quantas vezes a gente vê pessoas que vêm aqui à frente, nesse período de pandemia, óbvio, estamos num outro cenário, mas antes disso, e muitas vezes não há um movimento de alguém que venha acompanhá-lo dizendo, olha, eu estou aqui orando por você. Vivemos muitas vezes uma realidade que é de um amor que não se manifesta. Ou que não é constante, ele é temporário. Em determinados momentos, como no final do ano, a gente se abraça, deseja um Feliz Ano Novo, mas o restante do tempo vamos nos distanciando, adotando uma postura egoísta de não-relação. A ideia de Cristo para a sua igreja não tem a ver com ajuntamento, todo mundo no mesmo lugar. É mais do que isso, tem a ver com comunhão. E comunhão tem a ver com ter coisas em comum. A Bíblia diz que nós somos aqueles que o Espírito testifica em nós que somos filhos de Deus. Há um vínculo maior que nos une, que faz, às vezes, a gente dentro de um lugar totalmente aleatório. Alguém dizer assim, você é crente, não é? Sou. Então, Pai do Senhor, você é meu irmão. Eu percebi que tinha um negócio diferente em você. Rompendo todas as barreiras étnicas, sociais, culturais. Amor. Amar. Seja constante o amor fraternal Livre de picuinhas De fofocas De brigas De divisões De facções O meu grupo A minha, a minha turma E como se isso fosse alguma coisa que me tornasse especial Ou alguma coisa hermeticamente fechada Nós temos o um grupo aqui, ninguém entra, ninguém sai Nós somos os bons, nós somos os superiores Ai de nós, ou ai dessa igreja Se não fosse a gente, Paulo diz Ou melhor, o escritor da epístola aos hebreus diz Não, gente quem conhece a Cristo precisa ser constante no amor fraternal. Eu não sou obrigado a gostar de você, mas como você é meu irmão, a Bíblia diz que eu tenho que te amar. Amor. Amor. Amor fraternal. Segundo, verso de número 2. Não esqueçam da hospitalidade. Como é que esse amor que é a minha identidade se manifesta? Primeiro, na relação com os meus irmãos. Amor fraterno. Segundo, na hospitalidade. E o que é hospitalidade? A etimologia da palavra hospitalidade é amor ao estrangeiro. Se no primeiro verso ele fala da nossa relação com aqueles que têm proximidade conosco, que são nossos irmãos, na segunda parte, ou no segundo verso, ele fala da nossa relação com aqueles que não possuem vínculo. É o estrangeiro. É aquele que passa, é aquele com o qual eu não tenho laços consanguíneos. É aquele com o qual eu não tenho uma vida dividida, mas que, num determinado momento da vida, precisa ser abrigado. Ele diz: não esqueçam da hospitalidade. Hospitalidade é uma virtude cristã, tem a ver com acolher, receber bem. Obviamente, a gente vive num contexto cultural diferente desse aqui, nessa época. Essa exortação tem muito a ver também com o momento cultural. Nessa época não existe uma rede de hotéis como a gente tem hoje, não existe AirBnB. As pessoas fazem viagens longas a pé ou a cavalo e quando o sol se põe isso é um desafio. Você tem algumas estalagens, só que elas são normalmente muito precárias. Os relatos da época dizem que eram lugares extremamente precários e ainda que estavam submetidos ou ou que havia ameaça de alguém que estando numa estalagem inclusive ser assaltado. Paulo, ou melhor, o autor da epístola aos hebreus vai dizer Olha gente, não esqueçam da hospitalidade Porque há pessoas que passarão por onde vocês estão E que precisam ser aconchegadas E quando Paulo está dizendo isso e a gente, O autor da epístola aos hebreus Estou denunciando que para mim é Paulo, mas tudo bem Quando o autor da epístola aos hebreus diz isso Ele não está dizendo que a gente precisa necessariamente Fazer da nossa casa um albergue então, a partir, Entendi a palavra, hospitalidade Então a partir de hoje Todo morador de rua que passar, eu vou trazer, vou dar banho, vai dormir aqui em casa, ficar o tempo que quiser. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está falando é do do acolhimento. E esse acolhimento pode ser manifesto de variadas maneiras. A gente pode, por exemplo, ser hospitaleiro com alguém, por exemplo, novo que está chegando na igreja. Hospitalidade. Eu que já estou aqui o receber bem. Eu posso desenvolver, por exemplo, a minha hospitalidade abraçando alguém que precisa de um conforto, de um consolo. Eu posso fazer isso. É ser acolhimento. Não tem a ver apenas com abrir a casa. Tem a ver com, por um tempo, abrir a minha vida e dizer, no que que eu posso abençoar você? No que que eu posso servir você? No que que eu posso ser útil a você? Porque eu sei que esse lugar que você está hoje, geográfico ou emocional, é um lugar que você não conhece. Mas eu que conheço isso aqui... Eu estou aberto para você. Não esqueçam da hospitalidade. Por quê? O escritor da Epístola aos Hebreus vai dizer o seguinte. Sem saber, alguns hospedaram anjos. Na ideia de que eu estou fazendo apenas uma coisa por um outro ser humano, acontece na Bíblia alguns exemplos. Como, por exemplo, Abraão que um dia recebeu alguns personagens na sua casa e deu a eles comida e deu a eles amparo e depois ele descobre que aquele era uma manifestação do próprio Deus. Ele vai dizer que alguns sem saber hospedaram anjos. Por isso a gente precisa estar aberto. Jesus vai dizer isso. Jesus vai dizer que naquele grande dia, algumas pessoas vão ouvir do Senhor a seguinte frase, eu estive enfermo e você foi me visitar, eu estive nu e você me vestiu, eu estive preso e você foi me ver. E as pessoas vão olhar e vão dizer, Jesus, quando é que o Senhor esteve preso? Que eu não soube. Quando é que o Senhor teve enfermo? Ele vai dizer, quando vocês fizeram isso, a um desses pequeninos. Nós não podemos, em nome de Jesus, nos deixar vencer por esse egoísmo que toma conta da nossa sociedade, irmãos ao mesmo tempo que Jesus nos chama a sermos prudentes como a serpente e a gente vive num mundo perigoso a gente vive num mundo estável a gente precisa ter um mínimo de senso a gente não pode expor a nossa família a perigos absurdos mas a gente não pode fechar o nosso coração porque a palavra de Deus diz hospitalidade talvez a gente não consiga por N fatores abrir a nossa casa para abrigar alguém mas a gente pode abrir a nossa vida para ser consolo para alguém e isso faz diferença E a gente pode ser surpreendido nesse processo. O que ele está dizendo é o seguinte, você pode, enquanto faz um movimento, acreditando que está beneficiando um ser humano comum, você pode, na verdade, estar fazendo algo muito relevante diante de Deus. Hospitalidade é um chamado a nós que somos cristãos. Olha o que que diz o verso de número 15 e o verso 16 de Hebreus 13. Por meio de Jesus... Portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ou seja, se você é crente, você louva. Se você é crente, você entrega a Deus louvor com os lábios. Se você é crente, você canta com o ministério de louvor. Só que não é só isso. Olha o que que diz o verso 16. Não se esqueçam que, para além do cântico, de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm. Pois de tais sacrifícios sacrifícios, o primeiro que é aquele que canta louvores e o segundo que é aquele que reparte de tais sacrifícios, Deus se agrada. Deus se agrada. fazer a vontade de Deus não tem apenas a ver com estar no culto no domingo de manhã, isso faz parte, louvar a Deus, ofertar na igreja, semear, dar dízimo, isso faz parte, mas a Bíblia também está dizendo que repartir com quem precisa também é um movimento que agrada a Deus, Deus se agrada muito quando eu invisto em missões e mando uma oferta para o missionário que está no Chile. Mas Deus também se agrada quando eu socorro a necessidade do meu vizinho do lado. E quantos de nós muitas vezes se fecharam para essa realidade? Vivemos a nossa vida na seguinte perspectiva egoísta, atrás de uma capa espiritual. Jesus me salvou, então eu preciso me importar só com o Senhor. O importante é eu amar a Deus sobre todas as coisas, e fazemos disso quase que um mantra: eu preciso amar a Deus, eu preciso amar a Deus. Estamos passando diante de inúmeras necessidades, estamos acreditando que o nosso amor a Deus se manifesta no fato da gente cantar num grupo, da gente ensaiar, da gente participar da orquestra. Tudo isso é legal, mas. O mesmo mandamento que diz, amarás o Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas, Ele também diz, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Que o Senhor nos tire desse lugar de acomodação, irmão porque conhecer a palavra precisa gerar um movimento em nós, os cristãos são chamados a fazer a diferença, e fazer a diferença não tem a ver apenas com colocar uma igreja num bairro, olha esse bairro agora está diferente, antes aqui só tinha bar, agora tem uma igreja, mas se essa igreja é um lugar de onde não sai gente para fazer diferença no mundo, nós não estamos fazendo nada de bom. A cada domingo, daqui a pouco, 11 e meia, essa igreja se esvazia. E a pergunta é, o que sai daqui? Você que mora na Gleba, você que mora em Cinco Conjuntos, você que mora na Zona Leste, Zona Sul. A pergunta é, quando você sai desse lugar, depois de ouvir a palavra de Deus, que impacto isso gera lá onde você está? Na empresa onde você trabalha, no lugar onde você convive. Porque ao nosso redor a gente morrendo. E muitos de nós estão terceirizando esse processo. Estamos dizendo, não, isso é responsabilidade do setor de ação social da igreja. Isso é a responsabilidade do departamento de evangelismo. O texto diz, não esqueçam da hospitalidade. Não esqueça, irmão. Abra o seu coração. Peça a Deus, Senhor, me livra dessa postura egoísta. O texto diz mais, verso de número 3. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionado com eles e dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Isso é punk, é desafiador, porque o que ele está nos chamando não é a simpatia. E simpatia tem a ver com sentir por. O que é simpatia? Sentir por. Eu sentir por você. Então eu olho para você e digo, rapaz, que pessoa Simpática. Que legal, que sorriso bacana, uma pessoa agradável. Simpatia é sentir por. Eu sinto simpatia, sei lá, por essa planta, eu sinto simpatia por esse copo. Eu olho e vejo coisas que me agradam. O Evangelho nos chama não apenas a simpatia, que é sentir por. O Evangelho nos chama a empatia, que é sentir com. Não tem a ver apenas com admirar o outro. Não tem a ver apenas com gostar do outro. Tem a ver com se colocar no lugar do outro sentir com ele vai dizer uma coisa ou duas coisas que são relevantes primeiro lembrem-se daqueles que estão em prisão encarcerados e aqui ele não está falando apenas daqueles que estão atrás de grades ele está falando daqueles que não conseguem exercer o seu direito de ir ir e vir aqui ele está falando não apenas daqueles que estão dentro de um complexo prisional por qualquer que seja o cenário Ele está falando daqueles também que estão presos de alguma maneira. A gente pode traduzir ou imaginar ou verificar isso do ponto de vista físico. Quanta gente que está, por exemplo, presa por conta de uma condição do corpo, sob uma cama, não consegue se deslocar, sobre uma condição, por exemplo, de uma obesidade mórbida, uma paralisia, preso. A Bíblia diz, lembrem-se desses. A cada domingo de manhã a gente se reúne nesse lugar. E que bom é a gente poder sair de casa de manhã, normalmente com o sol, poder chegar aqui. Mas existem pessoas que gostariam muito de estar aqui, mas não podem. Presos. Não conseguem exercer essa alegria de poder se reunir conosco, não por uma opção, mas por uma condição. E ele diz mais, lembrem-se daqueles que estão sendo maltratados. Quanta gente nesse mundo que vive sendo maltratada, em diversos níveis, maltratada socialmente, por conta de preconceitos, por conta de abuso, por conta de racismo. Gente que vive sendo maltratada por conta de injustiças sociais, por conta de injustiças do ponto de vista legal. Ele diz, lembrem-se disso. Ele não está dizendo que nós teremos o poder de corrigir todas as injustiças. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo isso que como cristão a gente tem poder de ir lá e e reverter todas as decisões do STF, da comarca. Não, ele não está dizendo isso. Mas ele está dizendo como crente, uma vez que você tem o coração do Senhor, o mínimo que você pode fazer é lembrar disso. E sentir essa dor. Cada vez que a gente liga a televisão e vê um acidente... Cada vez que ali a gente liga a televisão e vê uma notícia triste Nós não podemos apenas olhar para aquilo como espectadores Uma vez que temos o coração e a mente de Cristo A gente precisa de alguma maneira sentir ou nos colocar naquele lugar Porque por trás daquele camarada que fez o mal e que merece e que é justo, e a Bíblia diz que a lei existe por causa do pecado, e os magistrados ou aqueles que estão em são instrumentos de Deus para isso, ninguém está questionando o fato dele estar preso ou não estar. mas por trás daquilo tem uma família, uma família que o gerou, também tem uma família que foi afetada, a Bíblia diz, sinta isso. A gente não pode ser um poço ou tornar o nosso coração plástico, Duro, endurecido, enrijecido, andarmos pela vida dizendo que somos discípulos de Cristo, mais indiferentes à dor de todos. Amados, a quantidade de gente ou de crianças estupradas todos os dias no nosso Brasil a quantidade de crianças abortadas no nosso Brasil a quantidade de crianças morrendo por inanição no nosso país a gente não precisa ir longe, olha para a nossa realidade olha para Londrina, a quantidade de gente afundada no vício da droga a quantidade de mulheres sendo espancadas em seus lares a Bíblia diz, a Bíblia não diz, vai lá e arranca ela nem sempre a gente vai ter poder para isso mas a Bíblia diz, como crente, se lembre e sinta sinta Porque muito provavelmente ao final desse culto a gente vai para casa, tem um almoço gostoso, mas tem gente, pessoas que foram criadas como nós, a imagem de Deus que não tem hoje o que comer. Então quando eu dou graças a Deus por aquilo que tenho, eu não posso também como cristão esquecer de no mínimo me lembrar de quem não tem. Sinta com eles pelos maltratados como se você estivesse sendo maltratado. Essa realidade da pandemia, quantos idosos ficaram isolados, ilhados, que não pode entrar no mercado, não pode sair de casa. E a gente viu, graças a Deus, em diversos lugares do Brasil, atos de bondade, gente que colocou lá no, no condomínio dizendo, oh, se precisar comprar alguma coisa, conta comigo, porque eu tenho alguém que está preso em casa e que eu posso sair, eu eu sei mexer no celular para pedir o iFood, mas eu tenho do lado alguém que talvez possa morrer de fome, não porque não tem recurso, mas porque não consegue se deslocar. O texto diz, no mínimo, lembrem-se, é muito mais do que simpatia, porque simpatia é variável. Tem gente que a gente bate o olho e não gosta, tem gente que por conta da condição a gente abomina, tem gente que diz assim, não, esse tipo de gente eu não curto, a Bíblia não diz, não é simpatia, é empatia. Talvez você não goste de, mas peço a Deus que te dê um coração que sinta com. Porque isso faz parte do viver cristão. Próximo, verso de número 4. Amor que se manifesta para com os irmãos. Amor que se manifesta para com o estrangeiro. Amor que se manifesta para com os encarcerados e sofredores. E amor que se manifesta para com quem está dentro de casa. Porque não faz sentido... Um amor que é generoso para com quem está do lado de fora, mas que é truculento com quem está dentro de casa. Ele diz como é que vocês manifestam amor. Verso 4. O casamento deve ser honrado por todos. Uma das marcas do cristão é que ele valoriza o que Deus valoriza. Essa é uma realidade. A gente não pode dizer que é cristão que segue ou que segue a Cristo e a gente é contra aquilo que Cristo santificou. É o que ele diz para Pedro, não torne impuro aquilo que Deus purificou. E aqui ele vai falar de uma coisa interessantíssima, ele diz que o casamento, a relação de amor, da conjugalidade, deve ser honrado por todos. Honra, honra. Me preocupa muito a forma como o casamento tem sido tratado muitas vezes no meio cristão. Me preocupa muito alguns tipos de brincadeiras que, na verdade, têm no seu fundo muita verdade. A boca fala do que o coração está cheio. Me preocupa a postura que alguns que se dizem cristãos têm tomado com relação a isso. Jovens, alguns que já avançaram até uma determinada idade e que, por exemplo, veem o casamento como uma falência da vida. Falência. Para casar para quê, pastor? Já vi aqui na igreja... Meninos nossos com uma camisa, um desenho de uma noiva e um noivo, e embaixo escrito game over, fim de jogo, perdeu. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que casamento deve ser honrado entre todos. É uma união criada por Deus e que Deus valoriza. É importante. Vivemos num mundo onde o discurso é hipócrita. Porque o texto diz que não apenas o casamento deve ser honrado enquanto instituição, mas o leito conjugal deve ser mantido puro. Algumas das pessoas que dizem que defendem a família brasileira, deputados, pastores, alguns que dizem eu sou o defensor da família brasileira, é gente que, por exemplo, já está no quarto casamento. Ora, que defesa é essa? Defender a família não é apenas ser contra a Ouça, defender o casamento não é apenas ser contra a união homossexual, é ser contra tudo aquilo que rompe e fere o princípio de Deus. Porque Deus não está dizendo apenas que eu devo olhar para o casamento ou viver o casamento com honra. Mas a Bíblia diz que o fato de eu ter uma aliança no dedo é importante, mas a forma como eu me relaciono com minha esposa também é importante. Porque embora haja alguns que inclusive passaram pelo matrimônio, hoje vivem uma vida promíscua, dentro do próprio casamento. Maridos viciados ou afundados na pornografia, na imoralidade. Gente que diz defensor da família, não, porque não pode, esse negócio aqui, família é homem e mulher. Só que é um homem e três ou quatro mulheres, porque alguns têm amantes. A Bíblia diz que o casamento deve ser honrado preservado, nós enquanto cristãos manifestamos o amor de Deus nas nossas relações com o outro, com o próximo com o estrangeiro e também com aqueles que são de casa amado, em nome de Jesus é importante demais, o escritor os hebreus quando escreve essa carta ele está também combatendo uma doutrina da época que era o gnosticismo que tinha um dos seus viés chamado de ascetismo, a ideia de que o corpo era algo impuro e que o casamento era uma proliferação dessa impureza Não é assim, irmãos. Esses homens pregavam que o viver celibatário sem se casar elevava alguém diante de Deus. E não é bem isso. Não é por aí. A Bíblia diz que é possível viver sozinho, mas Deus disse no Gênesis que não é bom. Há pessoas que vão assumir o celibato, não casar-se, como um ministério a Bíblia diz isso, gente que decidiu viver exclusivamente para o reino de Deus só que eu preciso decidir, se eu quero não me casar e viver exclusivamente para o reino de Deus, que seja de fato para o reino de Deus, agora tem gente que não casa, mas pega todas as menininhas da igreja, não, não quero casar porque eu vivi para o reino de Deus, hoje está namorando um, amanhã está namorando outro, está pegando com outro, está ficando com outro você não quer viver para o reino de Deus, você é um safado honrado seja o matrimônio A gente precisa ver e valorizar o que Deus valoriza. Casamento não é falência, aliança não é bambolê de otário, muito pelo contrário. Cada homem, cada mulher, cada moço, cada moça que resolve se unir em matrimônio diante de Deus é para a gente aplaudir e dizer, vocês estão cumprindo o mandamento do Senhor. É valioso. Minha família não é um arranjo, minha família é um projeto de Deus e eu preciso valorizar isso. O leito sem mácula. Por quê? Porque o texto diz, Deus julgará os imorais e os adúlteros. Ei, adultério é pecado, irmão. Imoralidade é pecado, sexualidade pervertida é pecado, homossexualismo é pecado, é pecado, amado. E Deus trará juízo sobre isso. E valorizar o casamento, se a gente não atenta para que o casamento tenha a ver com pureza, nós estamos indo na contramão daquilo que Deus disse. Então, com muita seriedade, com muita firmeza, com muita autoridade, eu quero dizer a você, a gente precisa corrigir nossos rumos. Caso contrário, nós seremos meros frequentadores de igreja e nossa identidade não se manifestará. Próximo, verso de número 5, eu já estou terminando. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Ele falou, como cristão, você tem que amar. Tem que amar o de cá, tem que amar o irmão, tem que amar o estrangeiro, tem que amar o que sofre, tem que amar o que está encarcerado, tem que amar o cônjuge, e tem uma coisa que como cristão você não pode amar. Por quê? Livres do amor ao dinheiro. Se tem uma das coisas que como cristãos a gente precisa se libertar, não é do dinheiro, irmão, dinheiro é bom, se você quiser me dar um pouco eu aceito no final desse culto, aleluia. Se livrar do amor. É quando aquilo que deveria ser instrumento se torna senhor. É quando aquilo que deveria ser servo se torna o meu controlador. E deixa eu dizer uma coisa para você, a gente precisa vigiar. Porque inclusive no meio cristão, essa, esse amor ao dinheiro tem sido se disfarçado de busca por prosperidade. Não, não, na verdade eu estou buscando prosperidade, porque a Bíblia diz que um crente tem que ser próspero. O que é prosperidade? Prosperidade não tem a ver com dinheiro em abundância. Prosperidade tem a ver com a gente viver o que Deus nos chamou para viver. Alguém que esteja agora num rincão desse do Brasil, numa, vamos pensar, numa tapera, numa casa de barro, pregando o Evangelho para um grupo de índios, esse cara, se Deus o mandou para lá, é próspero. É próspero. A gente não sabe o que vai ser o almoço dele. Mas como disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Ao mesmo tempo que alguém que esteja nadando em dinheiro, se não está alinhado com a vontade de Deus, a Bíblia diz que se nós esperarmos as coisas ao Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Que o Senhor nos livre do amor ao dinheiro. E como é que a gente se livra disso? Ele diz, contentem-se com o que vocês têm. E o que é que a gente tem? Porque a gente normalmente olha para o que nos falta. Ele vai dizer o que, que nós temos. Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nem o abandonarei. Diga comigo, por favor, eu tenho, pode ser melhor, diga, eu tenho, a companhia de Deus. Isso é suficiente, irmãos. Isso é suficiente. Olha o que, que diz o verso 6. Podemos, pois, dizer com confiança. Porque eu tenho a companhia de Deus. O Senhor é o meu ajudador. E quando as contas não fecham, eu não estou só. E quando surge o imprevisto, eu não estou só. Eu tenho um ajudador. E por causa disso eu não temerei. E mesmo que a economia, o plano, o governo, o reset mundial, a pandemia se levante. O que me podem fazer os homens? Há alguém que vela por mim. Não amem o dinheiro. E para terminar, verso de número 7. Amor que se manifesta para com os os irmãos, amor que se manifesta para com o estrangeiro, amor que se manifesta para com o encarcerado, amor que se manifesta para com aquele que sofre, amor que se manifesta para com o cônjuge, amor que se afasta do apego ao dinheiro. E uma última realidade de amor. No verso 7 ele diz, lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Ele usa aqui o verbo no no passado, que transmitiram. Paulo, Paulo não, o autor da Epístola aos Hebreus, está dizendo o seguinte: vocês precisam se lembrar daqueles que foram instrumentos de Deus para abençoar a vida de vocês. E ele divide isso em duas partes. Nesse primeiro verso, ele fala daqueles do passado. E no verso 17, ele vai falar do do, do presente. Vamos falar primeiro do passado. Ele está dizendo o seguinte, lembrem-se. E se ele está dizendo lembrem-se, é porque a nossa tendência natural é esquecer. O tempo passa, muita coisa vai acontecendo, a gente vai sendo exposto a novas realidades, a novos cenários, a gente muda de igreja, a gente passa, e muitas vezes a gente esquece, ele diz, lembrem-se. Lembrem-se de quem? Dos seus líderes. Dependendo da sua versão, vai estar escrito guia ou pastores e aqui amado, por favor, não me leve a mal porque se você não entendeu o que eu estou dizendo isso pode ser interpretado como uma, uma coisa em defesa própria eu ju... não, o que, o que o autor da epístola aos hebreus está dizendo é o seguinte olha, não é bajulação porque bajulação tem a ver com o inflar do ego visando o benefício próprio bajulação tem muito mais a ver comigo do que com quem eu estou bajulando ele está dizendo o contrário disso ele está dizendo, lembre se é trazer a trazer memória alguém que em algum momento foi bênção de Deus para a minha vida sabe amados eu imagino que 90% das pessoas que estão hoje aqui ou estão me ouvindo em casa ouviram o evangelho a partir de um homem ou de uma mulher de Deus pregando a palavra pelo rádio no evangelismo pessoal, num culto que você foi convidado alguém te entregou um folheto houve alguém que foi instrumento de Deus para transmitir a palavra a você e embora toda glória e aqui ele não diz de glória embora toda honra, aqui ele não diz de honra embora todo louvor e aqui ele não diz louvor, a gente deve dar glória a Deus a gente deve dar honra a Deus, a gente deve dar louvor a Deus porque ele é Senhor sobre todas as coisas mas ele diz assim não esqueça de lembrar dessas pessoas Gente que foi instrumento de bênção para você. Ele diz, observem bem o resultado da vida que tiveram. Eu sou resultado da vida de alguém que resolveu viver para Deus. Eu sou. Porque um dia alguém, no meu caso, uma senhora chamada Josefa Dantas, uma senhora passando dos seus 40 anos de idade, todo, decidiu que todo domingo de manhã, fizesse chuva ou fizesse sol, ela sairia da sua casa e iria até a minha casa, porque meus pais não eram crentes, me pegaram e me levar para a escola dominical e me ensinar a palavra de Deus. Tinha dias que estava chovendo forte. Minha mãe dizia assim, pode dormir, ela não vai vir não. Daqui a pouco a gente ouvia, toque, 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 toque na porta. Abria aquela senhora com um guarda-chuva dizendo, vim pegar o Jodson para levar para a igreja. Observem bem o resultado da vida deles. Alguém que um dia podia ter ficado em casa tomando água de coco e resolveu sair num sal quente com um monte de folheto debaixo do braço e encontrou você. Alguém que resolveu usar os seus recursos para pagar um programa de rádio. Alguém que passou o sábado inteiro preparando uma mensagem enquanto você veio no domingo e se alguém pregou e o seu coração foi cheio da palavra de Deus. O escritor da epístola aos hebreus diz, lembre-se, lembre-se. E não apenas lembre-se como uma imagem fugidia, ele diz, imitem a sua fé. E aqui tem um detalhe importante. Ele não está dizendo, imitem a forma deles no que diz respeito aos detalhes da personalidade. Existem algumas igrejas, por exemplo, onde todos os líderes, eles são, parece que feitos em cópias todo mundo fala com a voz igual alguns imitam até o defeito físico da mão do fundador da igreja ele não diz, não imite não, a ideia não é essa não, irmão. você não precisa se vestir como eu ou como algum outro pai não, tem que vestir igual, deixa eu ver qual é a camisa que o João? Já... não, 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 a ideia não é essa não ele diz, você deve ser você mas desses homens de Deus, imite a fé a fé a fé eu preciso imitar nós precisamos imitar Precisamos imitar a fé, por exemplo, de Ivo Luiz de Souza. Não nos vestiremos como ele, não falaremos como ele, mas que a fé dele seja exemplo para a nossa vida. Lembrem-se quantos líderes esquecidos, quantos que após o processo, por exemplo, de jubilação, ficaram ao léu. Gente que pastoreou milhares e que no seu velório só tinha a família. E quanta gente que foi abençoada por isso se esqueceu. Lembrem-se. E eu termino com o verso de número 17, porque se ele fala desses líderes do passado, ele fala do presente. E no presente ele diz assim, obedeçam aos seus líderes e se submetam à autoridade deles. Eles cuidam de vocês, como quem deve prestar contas. Obedeçam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a Bíblia fala de obediência, ela sempre está condicionada a um detalhe. Essa obediência é no Senhor. Aqui a ideia não é se submetam a todo o capricho da liderança. Aqui a ideia não é batam palma para toda maluquice que um líder religioso falar. Aqui a ideia é uma vez que isso esteja debaixo da autoridade confiada por Deus e a autoridade de um líder espiritual não vem da convenção, a autoridade de um líder espiritual vem da palavra. Uma vez que esteja debaixo da autoridade da palavra, o conselho é obedeçam, submetam-se. Por quê? Porque eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. A Bíblia diz que a quem mais for dado, mais será cobrado. Há sobre a liderança um peso enorme. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não será proveitoso para vocês. Observe que o amor do qual o escritor de Epístola aos Hebreus está falando, ele se irradia, amor para com os irmãos. Amor para com o estrangeiro, amor para com o preso, amor para com o que sofre, amor para com o cônjuge. Não deve haver amor ao dinheiro. Amor para com aqueles líderes que já passaram e amor para com os líderes que estão. Por quê? Não faz sentido eu dizer que amo, se na verdade eu sou motivo de pesar um peso na vida de quem lidera sobre mim. Será que eu, Jodson, como pastor auxiliar, e é até bom que ele não esteja aqui hoje, o pastor Elias não pôde estar com a gente, será que eu tenho sido um peso com o meu pastor? Será que eu tenho sido uma pedra de tropeço? Será que eu tenho sido um fardo? Será que eu sou alguém que demanda, e isso faz parte, demanda conselho, demanda apoio, demanda oração, mas será que eu também sou motivo de alegria? Eu também sou motivo de regozijo? Eu também sou motivo de alguém que obedece, que se submete? Caso contrário, irmãos, a gente precisa rever os nossos conceitos, Porque senão a gente diz que ama... E tem gente que diz assim, eu amo, eu amo, olha como eu faço bem, eu sou aquela pessoa que ajuda todo mundo, eu abraço diga eu pego criança no colo, eu levo cachorro para dentro de casa, mas em outros níveis de relação. Você ouviu há tempos atrás a história, uma criança que ficou acorrentada, quase morta por, por falta de alimento, enquanto a pessoa que cuidava alimentava 17, 18 cachorros. Eu amo cachorro enquanto a criança morre de fome. Eu amo a Jesus e abençoo todo mundo que está de lado de fora, mas sou um cavalo para com a minha esposa. Eu digo que amo com Jesus, mas quase passo por cima de quem, quando eu vejo alguém no ponto de ônibus com o meu carro e tem uma poça d'água, eu digo, agora é hora de eu fazer essa água levantar. Isso não faz sentido. Que o Senhor nos dê a graça de, de fato, sermos bênção. E ser bênção envolve um todo. Deus diz a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A sua, a do seu vizinho, a do seu pastor, a da sua liderança, por causa de você. Isso vai se irradiar para outras vidas. Posso ouvir um amém? Vão ficar de pé, irmãos, para a gente orar. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.